0: Apoio letra manutenção da saúde articular e menos limitações no dia a dia. Um produto Aboti.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje a gente vai ter mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema ortopedista e atleta de competição. Atleta de alto nível, isso é compatível? Meu nome é Adriano Almeida, sou médico-ortopedista especialista em joelho e medicina do esporte. Sou lá do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, do Hospital Sírio-Libanês e da Beneficência Portuguesa. E hoje eu vou conversar com o Flávio Lago, que é ortopedista especialista em ombro, de Belo Horizonte. Ele faz parte do grupo de ombro do Hospital Ortopédico, do chefiado pelo Gleidson Godinho, e é coordenador de programas de residência médica e maratonista. E vou conversar também com Felipe Alosa, que é da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, também é vinculado da parte assistencial e da parte educacional do Hospital Albert Einstein. Ele é ex-atleta de handball, ex-atleta da seleção brasileira de handball e atualmente pratica teatro, ciclismo, vários esportes e, portanto, esportes que necessita de uma grande indicação de tempo, de treinamento. Então, eu queria começar conversando com o Flávio. Como é que é essa rotina aí, Flávio, de, de treinamento para maratona e como é que você concilia isso com a prática médica, com a profissão?
0: Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite feito pelo Chiquinho, Francisco. Falar de, do que você gosta é muito fácil, né? E a gente vem aí ao longo do tempo, eu pratico maratona desde 2004. Sempre fui corredor para é, simplesmente acrescentar em outros esportes, né? Já fiz outros esportes, já fiz triatlon antigamente, já fiz luta marcial, kung fu, capoeira, jiu-jitsu. E depois de 2004 eu venho fazendo praticamente só maratona. Eu, eu falo que... Eu, eu sou um corredor, mas totalmente direcionado para maratona e para ser maratonista você precisa de muito treino precisa de muita dedicação e é complicado justamente porque tem um lado profissional aí que demanda muito muito tempo então na verdade eu, eu acordo muito cedo 5 horas da manhã eu já estou de pé e faço esse treinamento pela manhã e muitas das vezes eu, eu saio de um treinamento forte, pesado e vou para o bloco cirúrgico é e outras para o consultório, então realmente é essa demanda física e, e associada também com, a, com o trabalho é, é, não deixa de ser complicado, mas também é prazerante, tem um, tem um grande lado positivo disso aí. Né?
1: E você treina todos os dias, Flávio Como é que é a sua rotina? É cinco horas da manhã todos os dias?
0: Olha, eu já passei por isso sim, é, hoje, como eu te falei, estou de 2004, né? então já são 16 anos aí, então, de uns quatro anos para cá, vem caindo um pouco essa, esse número de dias, né? Mas eu já tive várias vezes, vários anos segui consecutivos aí, treinando cinco vezes por semana, seis vezes por semana, acordando bem cedo, realmente. No sábado, que é um treino que a gente faz o longão, inclusive você pede uma manhã de sábado todo e não necessariamente acordar tão cedo, né? Mas durante a semana, sim, porque é o único momento que eu posso treinar. Não eu não tenho outro horário, chegar à noite cansado em casa, tem minha família também, então o horário que todo mundo está dormindo é a hora que eu estou treinando, mas geralmente cinco vezes por semana.
1: E você, Felipe, conta para gente um, um pouco aí da sua prática esportiva, é, como é que você concilia isso, que esporte você está praticando atualmente, como você concilia isso com a
2: profissão? Bom, bom dia a todos, Adriano, Flávio, agradecer também a Esporte a oportunidade, acho que a gente, dentro da Esbote, contando que a gente trabalha na nossa profissão e buscando melhoria técnica, a gente está aqui hoje dividindo um pouco de uma conversa que aparentemente é mais fútil, mas que ela também tem que ver com saúde, né? eu acho que isso é muito importante para a gente, né? acho que em primeiro lugar acho que a visão que a gente pode ter de nós mesmos, de que a gente é atleta verdadeiro, é de que na verdade, a gente hoje é, um, é muito mais esportista e ali é isto, como, como eu falei, né com a busca da do, do saúde, do bem-estar, junto com a coisa mais importante que é a nossa profissão e com o nosso trabalho. Eu acho que eu tive a, a, a privilégio de sempre transitar no esporte também, como o Flávio falou. Eu, desde muito pequeno, comecei a jogar handball, nadava competitivamente, depois o handball começou a fazer parte mais especificamente, tive a oportunidade de jogar fora em alguns países, aí na, na América do Sul, na Europa, aí... Eu defendeu o Brasil no Pan-Americano em 1989, na modalidade, depois a, a, começou a apertar mais a faculdade, apertar a nossa especialidade, e passei a desenvolver uma modalidade onde eu tinha o meu tempo de domínio, de treinar sozinho, com, com a possibilidade de fazer isso sem ter que estar num grupo, grupo, que é, por um lado foi bom, por um lado foi difícil de trocar isso, de deixar isso. Né? É, efetivamente, ao longo do, do tempo, fui para fora do Brasil num fellow e acabei me envolvendo um pouquinho mais com, com as corridas mais de longa distância, porque lá eu não tinha tanto como fazer, ou não ser correr, e estudar e trabalhar. E quando voltei para cá, acabei mantendo um pouco dessa prática e me envolvendo um pouco mais com o triatlon, que eu sempre gostei muito, corrida de aventura, que convidava a gente para fazer. E aí depois começa a ter o primeiro filho, o segundo filho, vai ter que aliar a outra coisa, que é a família, o trabalho, o estudo e o esporte. O esporte começa a ficar, como disse o Flávio, para de manhã muito cedo, porque o que você não faz cedo, você não vai fazer outra hora. Eu, por incrível que pareça, trai, estude, trabalhei treinei muito à noite quando jogava handball na minha época de faculdade, na época de estudante. E hoje em dia, aquilo que a gente não faz de dia, é muito difícil você fazer à noite. Né? É por, por energias que a gente vai deixando ao longo do dia. Então, o esporte passa a ser uma, uma prática de atenção, meditação, de foco. E, e você vai levando isso para o dia com uma energia que fica de reserva. E no final do dia, as energias todas foram embora. E a gente tem que dar para em casa isso ainda, né, Flávio? como que a gente falou agora há pouco. Hoje em dia, eu acabei treinando um pouco mais, depois de um tempo de, de umas provas de triatlo mais longas, eu fiz meio Ironman, um Ironman também, e acabei de direcionando um pouco para uma modalidade mais, que é o ciclismo, porque a gente não consegue treinar os três adequadamente e bem, e eu nado muito mais para manter também um pouco da saúde, não competitivamente, já tive a oportunidade de nadar no clube, quando a gente começa a treinar direitinho, o pessoal fala: pô, você é do master, você é mais velho, mas pode ajudar a gente. Aí você vai lá ajudar umas provinhas no master, né? Mas efetivamente o que eu faço é o ciclismo, tanto no mountain bike quanto de estrada, que durante a semana ou em casa, no rolo, que a gente inventou isso, a tecnologia inventou o treino estacionário, que é horrível, eu não gosto, mas enfim. Acaba fazendo parte isso E o fim de semana, como o Flávio falou A gente acaba saindo aí cedo de manhã E tem três, quatro horas de treino Alguns dias, cinco horas, alguns dias Em que a gente se coloca na estrada ou na trilha Um pouco mais de tempo Então é isso que eu hoje faço E com muito orgulho devo dizer para vocês Que os meus dois filhos, um nadador e outro que é jogador de polo Eles acabam me acompanhando E o problema hoje é competir com eles Porque eu não consigo mais fazer sozinho E quando eu vou com eles é complicado Porque eu já não consigo mais, né? Os caras estão na minha frente já
1: e, pois, pelo que eu entendi, vocês preferem os treinos matutinos, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente pegar aí os médicos que não estão praticando atividades físicas tal, que precisam, para uma questão de saúde, que muitas vezes falam que não tem tempo e tal. Você falou uma coisa muito importante, Felipe. É você tem que reservar um tempo para isso e, pelo que vocês falaram, de manhã é mais adequado, porque durante o dia, se você... Deixar a profissão te consome e você não encontra tempo, é isso mesmo?
2: Então, eu, eu, eu acredito que sim, Adriana Eu acho que hoje a gente, na nossa rotina, em que, na, na nossa especialidade, a gente tem uma especialidade que você passa visita, em que você é, tem cirurgias, em que você tem um consultório que ele anda, que tem surpresas de eventualmente encaixes, Onde a gente tem uma vida acadêmica também com os alunos, com os residentes. Se o que você não fizer de manhã, é muito difícil que você encaixe durante o dia, e vai gerar uma frustração. Uma frustração de você não conseguir fazer o que o Flávio falou, o que você gosta, o que te faz bem, e você não vai cumprir as metas, né, que já são difíceis de ser cumpridas. Então, eu acho que de manhã cedo é, é assim, mesmo que a gente não tenha um ciclo circadiano, que é o do matutino ou do noturno, mas eu acho que você colocar isso como uma fazer parte da sua rotina e o detalhe é o seguinte, se a gente deixar para fazer quando tem tempo livre, nunca você faz se você faz isso como uma rotina sua, tem um lado, um lado ruim, porque isso faz parte da sua rotina, não quer dizer que te relaxa faz parte da sua rotina, mas eu acho que é de manhã sim que é o melhor momento para colocar né? a não ser que seja como a vida nos Estados Unidos que termina às 5 da tarde, Adriano aí você tem um pouco de tempo no final do dia não é nosso caso aqui, né Flávio?
0: não, não é nosso caso não mas eu acho que, apesar de, de, de o treino ser, um, às vezes, no momento um pouco desgastante, é o, que, é o que o Felipe falou. Isso que te dá um ânimo, te dá uma, uma energia, né? Que é a famosa endorfina, que você consegue levar isso ao longo do dia. E, às vezes, você tem o dia inteiro de trabalho e ainda chega à noite, tem as reuniões clínicas. Eu, por exemplo, tenho reunião clínica toda segunda e quarta. Então, isso a, acaba que te dá esse... Esse entusiasmo aí de levar o seu trabalho também. Eu acho que por isso que esse é, um, esse é o lado positivo do esporte. Eu não sei se por ser maratona, a gente cria um condicionamento físico que leva isso para a vida, né? E o, e o engraçado também é, é, o, é o poder de concentração que o maratonista tem que ter também, que, que acaba criando isso. Então, isso também é um lado positivo para a sua atividade física, você tá de bom humor... Eu acho que, o, acho que só tem a acrescentar. Um esporte na sua vida só tem a acrescentar. Não vejo nenhuma, nenhum ponto negativo. Só vejo ponto positivo.
1: Legal, legal. A ortopedia sempre foi uma especialidade muito ligada ao esporte. Né? É, a gente vê hoje é, clubes é, de várias modalidades, sempre tem um ortopedista ligado. Antes mesmo de ter especialidade de medicina esportiva, ortopedista sempre foi ligado à parte esportiva. E de que maneira você acha que é, ser ortopedista influencia na sua prática esportiva, no seu treinamento? Você acha que isso agrega, é, melhora a sua capacidade de treinamento, seu entendimento do treino, da performance, dos riscos, dos benefícios? O que você acha, Flávio?
0: Eu acho que isso foi um ponto importante aí, porque, é, na verdade, eu não sei o... O que me levou a, a, a procurar ortopedia ou, se, ou o esporte me levou a procurar ortopedia? Porque eu faço esporte desde criança, né? desde adolescente e aí vai. Mas um ponto positivo também é que, como você está na prática esportiva, por exemplo, eu faço, faço parte de um grupo de, de treinamento lá, que, é, que tem um, um treinador, tem outros atletas também competindo comigo. Na verdade, são é um, vários amigos ali. E muitas das vezes me procuro também, justamente pelo ser ortopedista e tal. Então, eu fico conhecido no mundo do esporte, né? Já tive outros esportes que eu pratiquei no passado também, que isso já aconteceu muito, as pessoas me começam a me procurar pela pelo pela atividade física. E até uso isso próprio, né? Por ser ortopedista, eu uso isso próprio para mim né? mesmo, né? Pelo conhecimento da de, de treinamento, de atividade física, de, de lesões... É, não conheço nenhum maratonês que já não teve uma lesão. É, acho que tive, eu mesmo já tive várias. passei de plantar, trato tibial, hernia de disco. Então, esse conhecimento aí por ser ortopedista, isso me facilitou também. Né? Já passei por vários fisioterapeutas aí também. Então, você, você acaba criando uma, uma experiência própria que isso vai te ajudando, e se você pode passar para os seus pacientes também. Acho que é mais um lado positivo aí da, do esporte e da ortopedia sendo vinculados.
1: É, isso, isso é interessante, né? Até queria ouvir a opinião do Felipe, porque além de você levar o seu conhecimento para a sua prática de treinamento, você também pega aquilo, as suas experiências do treinamento, e leva para a sua prática ortopédica, né para você empregar com os seus pacientes. O que você acha, Felipe, dessas. Dessa, desses dois feedbacks que você tem aí
2: eu, eu acho que conforme o Flávio falou e a tua pergunta ela já é uma resposta né Adriano você vir de uma de uma atividade física do mundo do esporte para a medicina e depois para ortopedia ela talvez seja causa consequência consequência causa né ao longo da faculdade por exemplo eu treinava bastante inclusive há grandes amigos que eu fiz junto e que aprendemos coisas juntos eu me lembro até com muito carinho, quanto eu treinei com o Cristiano Laurino, que era um dos melhores atletas de atletismo do Brasil, e eu tive a oportunidade de treinar salto com ele. Então, na intermédia, eu saltava, só que o que eu treinei de salto no atletismo com ele, eu me fez melhorar o handball. Então, eu passei a saltar muito mais em extensão e altura por conta de treinar junto com um grande amigo. E, efetivamente, esse aprendizado, quando eu fui para a seleção brasileira, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente chegou em Cuba e o nosso time teve um, um, dos, um dos nossos atacantes, teve uma, uma lesão em um torse joelho e a nossa seleção tinha um fisioterapeuta e não tinha equipamento nós não tínhamos médico tínhamos, desculpa tínhamos médico junto não tínhamos fisioterapeuta e a seleção dos Estados Unidos tinha todo aquele equipamento todo tinham uma equipe enorme de reabilitadores médicos e o nosso atleta acabou sendo avaliado pelo aqui pelo pelo médico nosso e pelo médico também nos Estados Unidos, depois teve lá uma, 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 um encaminhamento para fazer um trabalho da fisioterapia durante o próprio desenvolvimento da, do, do, do Pan-Americano da, da modalidade, com a equipe de fisioterapia da reabilitação. Então, quando você acaba vivenciando esse tipo de coisa, né, que você está junto e você passa pelaquilo, e eu tinha um olhar de aluno de medicina naquele momento, eu fui visitar a faculdade dentro de Cuba, ou seja, aquilo trouxe para mim uma experiência, a vivência do dia a dia te torna claro, com um ferramentário um pouco maior para você poder lidar com os pacientes. Os pacientes sabem reconhecer isso, porque a tua, a, tua a tua linguagem, teu entendimento de periodização, de sobrecarga, de onde estão as lesões, o que, que acontece com cada segmento nosso que vai trabalhar em cada modalidade, eles sabem reconhecer isso, e acho que a gente tem, sim, que usar isso como uma boa ferramenta. Eu sou péssimo... É propagandista. Então, eu não vou fazer um vídeo dizendo o que eu faço, me mostrando, fazendo as coisas, mas, na verdade, quando eu estou com o paciente, a gente sabe conversar com ele, Poxa, como é que é o seu ritmo de treino, o que, que você está fazendo, quanto que você tem de sobrecarga, você faz treinamento de resistência ou não faz. Então, acho que as coisas são combinantes, sim, Adriano. Isso foi uma felicidade enorme e eu acho que trazer a bagagem desde criança para o um momento da faculdade, para a especialidade e depois na especialidade continuar fazendo esporte, convivendo no meio, eu tive a oportunidade de, uma corrida de aventura, numa delas, atendeu um trauma de perna, numa outra, infelizmente, um trauma craniano, em que eu precisei ficar esperando o resgate chegar. Quer dizer, a gente acaba usando a nossa própria expertise em ajuda para os outros também. Né? Eu fiz prova de aventura com uma equipe de três a cinco dias, nós fizemos quatro dias na prova, onde eu era um atleta, mas eu era o um médico da equipe também. Né? Então, a gente acaba, acho que, levando isso para onde a gente vai. Isso quer dizer que, na verdade, a gente é uma coisa só. A gente veste, aparentemente, máscaras diferentes, mas a gente é isso aí. A gente é esse médico que vem do esporte ou o esporte que vai para a medicina e leva junto as duas coisas. Né? Oi, Felipe. E você acha que esse,
1: esse networking, que não é o objetivo primário, obviamente, mas acaba acontecendo, isso te leva mais pacientes para o consultório, pacientes que... Gostam, de procuram esse perfil de médico, com essa experiência, com essa bagagem?
2: Veja, Adriano, eu acho que ao longo do tempo da, da minha prática médica e de como como alguém que se desenvolveu academicamente, a minha preocupação principal foi sempre é, me desenvolver na, na medicina como um bom médico... Da, de cada paciente do que ele precisa e isto faz parte ao estudar mais tecnicamente, especializar na cirurgia especializar no atendimento ao ser humano que está ali é, sim, eu acho que quando você passa a ser alguém que tem, que tem essa essa ferramentária com você que você atende bem as pessoas você vira uma referência nesse sentido tanto do ponto de vista do paciente que vai levar um ao outro né, quanto dessa referência que o próprio Flávio comentou, as assessorias de... de Pós, acabam precisando de te referenciando. Tem algumas grandes assessorias em São Paulo que acabam é, me encaminhando. Hoje, eu até vejo que eu faço muito mais quando vem alguma coisa mais complicada do que quando é aquilo que é o, o, o trivial. Então, eu estou lá referenciado para alguns deles como especialista no inferior, como alguém que também faz cirurgia. E, sim, acabam precisando e referenciando. Isso veio como fruto de aulas que a gente deu para a para a reabilitação, para livros que a gente escreveu, artigos que a gente escreveu, que é a dedicação para a especialidade, mas também porque você viveu naquela, naquela condição de atleta e você vive na condição de esportista, que faz com que eles entendam que você sabe o linguajar. Né? Isso é uma coisa muito clara, muito clara que, é, que acaba acontecendo, sim.
0: E na
1: sua experiência, Flávio, isso acontece também?
0: Sim, isso acontece demais, né? Porque já foram anos aí de, de maratona, de de atividade física, eu já fiz 25 maratonas, desde 2004 eu venho fazendo uma, duas maratonas por ano, então acaba você cria um vínculo com, com as pessoas, né eu, eu, eu fui uma pessoa insistente, né eu, eu, eu corri desde 2004 e continuo, mas já tive vários amigos que passaram, fizeram dois, três anos, e essa rotina vai mudando, então acaba que as pessoas acabam me procurando já pessoas que eu já convivi há muitos anos e, e volto, e, e eles vão indicando também. Assim, no início eu não atendia só ombro, então é, as pessoas até me procuravam por fraturas de estresse e outras lesões no corpo, por ser ortopedista, né? E acaba que no começo eu atendia mesmo pela amizade, por gostar, por ter prazer, mas depois você vai só especializando em ombro, é de, depois é até difícil, porque tem amigos meus que me, me procuram ainda, ou, ou pacientes antigos que me procuram, chega lá, eu tô com a fratura de estresse aqui, e aí, né? Eu, agora eu sou especialista de ombro, é até complicado. <risos> mas acaba que é interessante, é super interessante porque essa ligação com o esporte e você tem a imagem né do, da atividade física do esporte ali eu acho muito benéfico e acho e assim eu gosto né é, então é eu acho muito interessante e, e muitas das vezes eu, eu tenho que perder o vínculo com o paciente porque na verdade minha especialidade é ombro atualmente só atendo o ombro mas não deixa de ser prazeroso e, e atualmente muitas pessoas estão me procurando pelo esporte pelo ombro mesmo né
1: Perfeito. Eu acho que realmente depende um pouco da especialidade que você faz, né? No caso do Felipe ali, fazendo pé e tronozelo, é. É, maratona, ciclismo, é, tem, tem mais correlação direta, né? Mas como você falou, a experiência com esporte acaba trazendo as pessoas para isso, né? Gente que realmente quer sempre continuar fazendo atividade esportiva, né? O paciente hoje não aceita mais aquela coisa Antigamente o ortopedista falava não, então tá doendo para fazer atividade física, então não faz mais isso aí. Para hoje o paciente não aceita mais isso, né? E corretamente, né? Essa era uma visão muito antiga, né? Que, que se tinha de, de fazer repouso para tudo. É, Felipe, queria que você desse uma, uma mensagem aí sobre uh, a, a necessidade da prática esportiva para os colegas, o quanto isso te, te beneficia, se isso é alguma de alguma maneira já te criou alguma dificuldade na prática então, pede por exemplo com relação ao horário de cirurgias horário de alguma coisa ou outra é... queria que desse um panorama geral aí dessa interação entre a prática esportiva e a prática médica no sentido ali da sua da sua rotina aí de horário de agenda
2: Oi, Adriano eu acho que é um pouco do que eu coloquei antes o esporte ele ele, ele faz parte da minha pessoa da minha rotina e eu fui aprendendo cada vez mais sobre o meu corpo, sobre a minha, o meu desenvolvimento, meu ritmo. E eu entendo que é, hoje né, a prática do quando eu estou pedalando ou quando eu estou nadando surgem muitas coisas na minha cabeça de, de esvaziar momentos que estão me deixando angustiado ou tenso e, ao mesmo tempo, de ter é, insights ou pensamentos sobre muitas coisas técnicas pacientes que eu tenho que pensar, sobre a minha própria vida, sobre a minha família, então, eu entendo que a gente tem dentro do esporte uma oportunidade de ao longo do tempo que a gente vai maturando, hoje eu sou muito menos um competidor, eu já fui e continuo sendo, se eu for pedalar e a minha sombra me passar, eu vou querer passar ela, né? é curioso isso, o Flávio vai entender o que é isso também. Mas, na verdade, eu, eu me vejo, eu fiz algumas provas ao longo do tempo, os últimos anos, que foram um grande fundo de 175 km de bicicleta, ou fiz o caminho de Santiago do Compostela de bicicleta, que foram 820 quilômetros. Isso faz parte daquilo que é você se entregar um pouco para você mesmo, para você ter um espaço seu, para você se esvaziar e você estar tá mais pronto para aquilo que você faz no dia. Então, a hora que eu vou... É estar com os pacientes, não é somente porque o meu hormônio trabalhou, é porque minha mente também está um pouco mais tranquila, eu estou mais pronto para receber tudo que a gente recebe durante o dia dos pacientes, as dificuldades, as ansiedades, eu acho que aquilo que é uma prática de mindfulness que está hoje tanto na moda, né que é ser assim, uma prática focal e atencional quando você faz isso numa modalidade física, e hoje eu faço yoga, eu faço meu momento de meditação, mas muitas vezes eu me pego fazendo isso na própria atividade física, eu acho que isso leva para o dia nosso a possibilidade de você ser um melhor médico, sim. E ser o melhor médico mais focado, com mais atenção, com mais resistência física. Eu consigo suportar uma cirurgia depois de 50, eu estou com mais de 53 anos. Então, eu consigo suportar estar de pé seis, oito horas numa cirurgia ou três, quatro cirurgias seguidas também porque a minha condição física ela é melhor. Né? Então, eu acho que isso daí é, 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 são agregados de valores que a gente já conseguiu ao longo da vida e que te deixam fisicamente, mentalmente e espiritualmente mais forte. E esse é o um meio, é uma das formas. Né? Tem gente que faz isso pela música, tem gente que faz isso pela arte, tem gente que faz isso... Né? E a gente fica melhor. Gente, acho que nós somos melhores seres humanos e mais melhores médicos quando a gente tem uma prática desse caminho. E eu posso dizer também que para a minha casa, para a minha esposa e para os meus filhos, eu sou melhor também. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante para todo mundo.
1: Muito bom. E você, Flávio, como é que é essa... Essa rotina aí, como é que você faz? Vai às 5 da manhã, tem cirurgia marcada às 7 da manhã, às vezes tem cara que marca reunião às 7 da manhã, aí que você coordena vários programas de residência, né Para ter que estar tá lá passando visita com os residentes às 7 da manhã, como é que é? Como é que você faz aí para controlar tudo
0: isso? Isso que o Felipe colocou é muito importante, né? Eu acho que o aprendizado que, que a gente teve, com a pelo menos com a maratona, comecei em 2004, você vai, se, você vai se adaptando e criando esse poder de concentração, essa, essa rotina. E isso vai levando para você uma, um poder aí de, de mentalização que isso te beneficia ao longo da vida. Você, come, você começa a, a criar uma adaptação, a criar esse, esse, essa questão do prazer que você chega para atender o paciente, você chega para um condicionamento físico melhor. Isso, isso te só tem a acrescentar no seu no seu lado profissional. Então, com o tempo, você vai criando essa... É, acho que na maratona, o esporte da maratona, você usa muito o poder de concentração, principalmente no, no, no final. Você aprende a sofrer um pouquinho né com, com o tempo. Então, quando você tem esse, esse... Às vezes, você tá chegando a estafa ali, de repente, um dia cansativo. Eu já, eu já aprendi a sofrer. Então, isso fica, fica tranquilo, fica até prazeroso. Você começa a se adaptar a isso, né? Então, é, é o contrário. É cê, eu chego, às vezes, num treino forte, chego de manhã no bloco cirúrgico, o dia que eu corro, o pessoal fala assim, não correu hoje, você está muito parado. Então, eu chego a mil por hora, é o contrário. Né? Então, você faz a cirurgia, já quer para entrar para outra, eu não paro um minuto. então e, e, e olha que eu não sou assim. Mas o dia que eu faço uma atividade física, é o contrário. É isso me leva... Há uma euforia ali que, que isso me, me cria essa adaptação aí que é só benéfica. Então, eu sempre, estou dizendo, nas, nas consultas ortopédicas, nas, nas minhas consultas, eu sempre pergunto o paciente, uma das perguntas que eu faço é o que, que você faz de atividade física? Eu sempre tento levar isso para o paciente. É, o importante é você estar tá fazendo saúde. Ah, mas eu trabalho muito. Ah, isso, não é, isso não é atividade física. O que, que, que você está fazendo para a sua saúde, para beneficiar a sua saúde? Então, eu sempre tento colocar isso para os meus pacientes. Eu acho que isso é que é importante, porque se é prazeroso para mim, se é importante para mim, é importante para o meu paciente. Então, acho que a mensagem é tentar passar isso aí para, para todos os todos que não praticam esporte, porque estão perdendo tempo. Isso aí é para o, vai te beneficiar para o resto da vida, inclusive para o seu futuro.
1: Acho que, acho que uma, uma pergunta aí que... Nessa época a gente tem que se fazer, é como essa pandemia afetou a sua rotina de treinamento, se você teve que fazer alguma adaptação por
0: causa disso, Fábio? É, no início eu ainda tentei correr, mas é complicado porque por dois motivos. Primeiro, que você tem a questão da pandemia, que você, como é que você vai sair lá fora, correr de máscara, e você tem que dar o um exemplo também, porque a gente teve que ficar muito tempo, ele era o um período em casa ali, e acaba que. Também não tem provas, não... acabaram as provas. E eu sou muito focado, assim, eu crio um objetivo, né? Como eu te falei, eu faço uma, duas maratonas por ano. Então, eu crio aquele objetivo. Tem o um período de periodização, que leva 12 semanas, aquilo ali, eu tô mais focado. Então, como você não, não tem, o... não tive prova esse ano, né? A última minha prova foi em 2019. Então, acaba que eu mudei um pouco o foco. E eu, eu, eu tive que fazer alguma coisa para ficar em casa. Então, até eu falei com o Felipe ali, o... Eu criei um, um esporte do, do ciclismo. Eu pus dois rolos aqui em casa, um, um para mim, para minha mulher. Minha mulher também é praticante do esporte, ela faz maratona comigo. E está lá, nós dois pedalando, duas bicicletas de paralelo. Você foi na sala ali, o pessoal não acredita. É uma atividade uma, é uma academia na sala né, que nós montamos ali. Então, então hoje tem duas bicicletas com rolo, é, realmente não é o que a gente gosta, né, filho? Eu gosto de natureza, eu gosto de ver, sair na rua, é muito melhor, mas é o que a gente conseguiu se adaptar nesse período aí. Então, hoje eu, eu, eu voltei a correr, mas, mas principalmente agora eu estou focado no ciclismo. E é engraçado, porque depois de 16 anos correndo maratona, aí, é, acabei que eu me encontrei com a mountain bike também. Esse ano eu tô, mudei para ciclismo e, sim, mountain bike está me dando é, adrenalina. E olha que eu também estou com 53 anos, hein, Felipe. Então, a gente vai, vai se criando, vai se... se se acostumando com outras atividades físicas aí, porque o importante é não estar parado. Mas é isso aí, nesse, nesse mundo Covid aí, né, que tá, nós estamos passando por isso, nós temos que nos adaptar, nos recriarmos aí para podermos dar o, o melhor para nós mesmos e para os outros.
1: E você, Felipe, teve que se adaptar nesse, nesse período de pandemia? Mudou
2: sua rotina? Mudou a sua prática esportiva? Então, eu, eu acho que é a mesma coisa que o eu que o colocou, né? a gente foi, foi forçado, acho que por nós e pelos outros, né? a gente foi forçado a, a mudar um pouco a forma, né? talvez não tanto o conteúdo né? da prática, mas a forma. E eu, com certa felicidade, não, não, tive a, a, não fui contaminado, não deixei de trabalhar nenhum dia, eu acabei atendendo todos esses meses no consultório com todos os cuidados necessários. Fazendo as proteções para os pacientes, para os colaboradores nossos do consultório, tanto no consultório quanto no, no hospital. E é, essa rotina ela acabou sendo diminuída, a gente acabou contingenciando o tempo de atendimento, a gente a, com a nossa especialidade sofreu muito. A gente sabe que no, caiu aí 70%, 80% da estatística americana e nossa brasileira, porque, obviamente, as pessoas que tinham as deformidades começaram a segurar elas em casa, as pessoas que tinham dores começaram a usar menos o, o sistema músculo-esquelético e então, tal, menos dores a nossa especialidade acabou lidando muito menos com trauma, com trauma esportivo, na nossa própria especialidade de trauma de esporte. Então, a gente acabou também contingenciando um pouco, mas todos os dias eu fui para o consultório. Então, o que, é que acontece é que eu acabei fazendo esse treinamento indoor, que eu também não gosto, mas que ele foi necessário, e isto sim, teve momentos que eu falei, bom, eu posso sair pedalar, e no começo, especialmente, que a gente até não conhecia tanto como isso se comportar, eu falei, bom, não adianta eu sair, e as outras pessoas não poderem. Então, vamos, vamos ficar aqui dentro. né? Então, essa esse treinamento estacionário que é na bicicleta, ele ajudou muito. Né? Eu Foi o que eu continuei fazendo. E a minha prática de yoga, que eu faço regularmente, então, os exercícios localizados passaram a ser mais pelo yoga e pelo, pelo meu matchzinho. Então, a gente com o match, com um pouco de boa vontade, você faz. E a gente vê com muita felicidade aí que muitos bons aplicativos de gente competente acabaram ficando à disposição para as pessoas... Trabalhar em exercícios localizados, trabalhar em yoga, trabalhar em práticas meditativas e os próprio o próprio treinamento, né? Quer dizer, muita gente que tinha as, as assessorias que faziam treinamento outdoor, nos parques aqui em São Paulo, ou efetivamente nos clubes, passaram a dar esses treinamentos indoor, né? É, de, pela, pela via como nós estamos agora aqui. E esses as pessoas passaram a fazer esse treinamento e mantendo um pouco da sua rotina. Né? Então, mais uma vez, aquilo que o Flávio falar não é desculpa você dizer que não tem tempo ou não é desculpa você dizer que você está em casa, porque com, muita, com muito boa vontade você consegue fazer um bom treinamento localizado e com bom treinamento de uma parte aeróbica. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa presença, possibilidade, né? Inclusive os rolos aí, Flávio, se você for procurar hoje, é capaz de não achar, porque o que vendeu de rolo de bicicleta nesses últimos meses é absurdo, né, Adriano? É então, Eu é, como foi mudando um pouco a questão do treinamento e a percepção do que você pode fazer para você, trazer para você saúde, e é uma coisa muito importante, porque as pessoas não podem ficar paradas. Então, se é para andar no prédio, caminhar com o horário trocado e reservado, quem está no apartamento, se é para você abrir a sua janela e fazer alguma coisa estacionária, isso é para a saúde que as pessoas precisam ter. Né? A gente precisa manter, e a gente, como médico, a gente precisa ajudar os pacientes também com isso. Então, do jeito que a gente experienciou essa mudança pessoal, a gente acaba ajudando a com que as pessoas também experienciem isso em casa como pacientes.
1: Perfeito. Olha conversa está super interessante aqui, muitas ideias importantes, muitos insights aí. É, pessoal que não está praticando atividade física, é realmente uma conversa inspiradora, realmente mostrando como é possível praticar atividade física em alto nível, que vocês praticam, e conciliar isso com a profissão, e além disso trazer benefício, né? para ambos os lados, né? trazer, inclusive, benefício para sua prática clínica de ortopedia para os seus pacientes. Então, eu queria aqui agradecer muito essa conversa que eu tive com vocês. É, foi uma conversa muito inspiradora, muito interessante. É, e gostaria de, de agradecer a presença de vocês no podcast. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Gostaria muito de agradecer aqui a presença do Felipe Alosa, do Flávio Lago, dando essas ideias inspiradoras para a gente. Todas as edições da Rádio Sbot estão disponíveis no site da Esbote, www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço até lá!
0: Apoio Aletan. Manutenção da saúde articular e menos limitações no dia a dia. Um produto Aboti.